0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Guten Morgen, heute wieder aus Berlin, wo ich diese Woche für Sie unterwegs bin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und ich blicke auch heute wieder auf die wichtigsten Themen an den Märkten. Heute ist wirklich viel los. In Berlin steht ja seit gestern das Fundament für die neue Ampelregierung aus SPD, Grünen und der FDP. Und die Details des Koalitionsvertrages, die müssen verdaut werden. Gleichzeitig trübt sich die Stimmung ein an den Märkten in der Wirtschaft. Der IFO-Index zum Beispiel ist gestern den fünften Monat in Folge gefallen. Und das Problem der Lieferkettenengpässe wird immer schlimmer. Hinzu kommt die Corona-Krise, die nun in der vierten Welle Deutschland besonders schlimm trifft und dem Einzelhandel Sorgen bereitet. Die Stimmung ist, wie gesagt, eingetrübt. Der DAX ist weiter unter der Marke von 16.000 Zählern. Damit der Blick auf die Themen des heutigen Investment-Briefings. Wir sprechen über Wasserstoff und dazu ein Interview mit Simon Schäfer-Stradowski von ECAM. Die Türkei ist ein weiterer Schwerpunkt mit einer Einschätzung von dem Portfoliomanager Sergei Dergatschew von Union Investment. Und natürlich mit Anne Schwedt in New York schauen wir auf die Wall Street, unter anderem auf den Immobilienmarkt. Und die Aktie des Tages ist Daimler Trucks. Der Koalitionsvertrag steht und damit beginnt auch für die deutsche Wirtschaft eine neue Ära, vor allem die Klimapolitik und damit die Energiepolitik wird Deutschland vor große Herausforderungen stellen. Der Kohleausstieg soll nun schon bis 2030 gemeistert werden und auch bis 2040 kein Gas mehr verbrannt werden in Deutschland. Die Zukunft für die Energiesicherheit wird im Wasserstoff gesehen. Dazu habe ich mit Simon Schäfer-Stradowski, dem Geschäftsführer von ICAM, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität gesprochen. Ich habe ihn gefragt, woher denn die benötigten Investitionen kommen sollen.
2: Die Investitionen sollen aus der Wirtschaft und der Industrie kommen, denn die haben das hohe Interesse, zeitnah in eine nachhaltige und damit klimaneutrale Wirtschaft überzugehen. Und dafür braucht die, die Industrie, dafür brauchen die Unternehmen, die Investoren, der Finanzmarkt klare Vorgaben, auf was sie sich einstellen können.
1: Das heißt mit anderen Worten, dass Wasserstoff als Investitionsklasse erstmal klare Regeln braucht, damit es interessant wird?
2: Absolut, denn ich muss ja wissen, rein investiere ich und gilt das auch noch in zehn Jahren. Und dafür muss klargestellt werden, welcher Wasserstoff gilt als nachhaltig grüner, blauer, türkiser, klimaneutraler Wasserstoff letztendlich. Und welche nicht? Und kann ich den Wasserstoff, wenn ich ihn denn produziere, dann auch über das Gasnetz in Zukunft transportieren oder eben über ein neues Wasserstoffnetz, das aus dem Erdgasnetz gebildet wird? Und wie kann ich ihn handeln? Wie kann ich ihn sozusagen auch kann ich einen? Habe ich einen Wasserstoffmarktplatz? Habe ich einen Wasserstoffindex, an dem ich mich bei Langfristverträgen orientieren kann? All das muss beantwortet und geregelt werden.
3: Ich
1: würde Sie gerne noch mal gerade zu dem Thema Wasserstoffmarktplatz und den Wasserstoffmarkt fragen. Ähm, gibt es denn sowas schon oder ist es in befindlichem Aufbau?
2: Es gibt es meines Kenntnisstandes noch nicht, jedenfalls nicht in Deutschland und auch nicht in der EU. Die Strombörse und die Energiebörsen überhaupt, also auch wo Erdgas gehandelt werden, fangen an, solche Produkte aufzulegen. Aber auch hier muss man klar sehen, fehlt es noch an einer gewissen Entscheidung, nämlich an der Entscheidung, kann ich Wasserstoff erst einmal neutral, farbneutral als Commodity handeln, so wie ich jetzt auch Erdgas handle. Und wie komme ich dann an grünen oder nachhaltigen oder klimaneutralen Wasserstoff ran? Dafür muss ich vermutlich zusätzlich einen Zertifikatehandel aufmachen, Hierfür gibt es erste Testprojekte auf europäischer Ebene, Certify ist hier zu nennen. Und die Erkenntnisse müssen nun in Regeln, in Regulierung oder eben in Markt und dann auch in Marktplätze übertragen werden, so dass ich dann auch für nicht nur für nächstes Jahr für meinen, mal flapsig gesagt, Wasserstoffbus als Kommune Grünwasserstoff bestellen kann, sondern auch für die nächsten zehn Jahre weiß, dass ich an Mengen herankomme.
1: Das hört sich alles so an, als würde es noch ziemlich lange dauern, bis man einen funktionierenden Markt herstellen kann, weil so viel noch gemacht werden muss. Was ist denn so die Timeline? Was erwarten Sie?
2: Also wenn man jetzt sieht, dass ähm, die nationale Wasserstoffstrategie, aber auch die Koalitionsvereinbarung hier in Zeiträumen von 2030 macht man ein bisschen was und bis 2040 etwas mehr sprechen, dann sieht man schon, hier wird den Dekaden gedacht und in sehr unterambitionierten Vorgaben und Zielen, wie ich das sehe. Und solange man hier im Wagen bleibt, denke ich nicht, dass die Energiewende gelingen kann. Wie sollen die ganzen Energiemengen, die meinetwegen aus Wind und Solar weltweit bereitgestellt werden, transportiert und für die Industrie und die Unternehmen nutzbar gemacht werden?
1: Wenn man denn jetzt glaubt, Wasserstoff ist die Zukunft als Anleger, wie kann man denn in den Rohstoff investieren, wenn er überhaupt noch nicht handelbar ist?
2: Das ist eben, so wie bei vielen Investitionen, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits kann ich natürlich in Unternehmen investieren, die sich selber dem Aufbau von Wasserstoffproduktion widmen oder die selbst ähm, Wasserstoffanwendungen anbieten. Brennstoffzellen und dergleichen ist das die einfache Lösung oder die Elektrolyseure bauen, so kann ich mittelbar an den Technologieunternehmen partizipieren, die die dann von dem Wasserstoffwirtschaftsaufbau schließlich und endlich womöglich profitieren werden. Wasserstoff selbst als, als Handelsgut, als Commodity zu handeln, ist, glaube ich, für einen normalen Börsengänger oder jemand, der an der Börse sich orientiert als Privatperson, relativ schwierig und da weiß ich auch gar nicht genau, ob man dazu irgendwie raten kann, dass mir meiner Meinung nach hier ja gerade an so einem Wasserstoffindex zum Beispiel fehlt, an dem ich mich orientieren kann, wohin entwickeln sich denn die Wasserstoffpreise. Also wenn man investieren möchte, dann ist es wahrscheinlich gut, in Unternehmen zu investieren, die Technologien für die Wasserstoffwirtschaft bereitstellen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
1: Diese Woche hat den stärksten Verlust der türkischen Lira seit über drei Jahren gesehen und das hat der Wirtschaft des Landes natürlich massiv geschadet. Zum Beispiel hat der iPhone-Produzent Apple offenbar den Verkauf seiner Smartphones vorübergehend eingestellt, denn Apple kann einfach die Preise nicht mehr realisieren, die sie im Grunde genommen gewöhnt sind. Was das alles für die Türkei bedeutet und ob man vielleicht auch auf Besserung hoffen kann, habe ich mit dem Union-Investment-Senior-Portfolio-Manager Sergei Dergachev besprochen. Ich wollte als erstes von ihm wissen, warum die Lira denn so weit gefallen ist.
0: Es sind drei Gründe. Erstens es ist es die unorthodoxe Geld- und Währungspolitik. Die türkische Inflationsrate liegt aktuell bei 19 Prozent und die türkische Zentralbank hat die Zinsen gesenkt. Damit agiert sie komplett konträr gegenüber der Zentralbankpolitik der anderen Schwellenländer, beispielsweise Tschechien oder Pakistan, die bei auch steigend inflationärem Umfeld ihre Zinsen erhöht haben. Der zweite Aspekt, das befeuert hat, die Abwertung der Türkischen Lira, hat die politische Dimension. Die direkte Intervention von Präsident Erdogan auf die Geld- und Währungspolitik, aber auch in den letzten Monaten bei der Besetzung von wichtigen Zentralbankposten, das ist etwas, wo die Türkei auch sehr eindeutig auch hervorsticht gegenüber anderen Schwelländern. In anderen Schwelländern haben wir strikte Trennung zwischen der Zentralbankpolitik und der Exekutive. Und in der Türkei haben wir vermehrt auch deutlich mehr Intervention, wie beispielsweise jetzt mit der Bitte nach mehr Zinssenkungen durch äh, Präsident Erdogan, wo das auch insgesamt von Investoren insgesamt negativ und auch mit Fragezeichen wahrgenommen wird. Und der dritte Faktor, der das Bild auch abrundet und auch äh, zusätzlich Druck auf die türkische Lira aus, ausmacht, ist natürlich, dass in den letzten Tagen der US-Dollar stärker gegangen ist. US-Dollar, wenn der stärker geht, ist immer ein Zeichen für, Leicht gestiegene Risikoaversion und insgesamt bei stärkerem US-Dollar leiden in der Regel die schwellender Währungen und die türkische Lehre ist da auch keine Ausnahme.
1: Natürlich ist es wichtig, auch nach vorne zu blicken und ich wollte auch von ihm wissen, wie denn die Türkei wieder stabilisiert werden kann.
0: Was die Märkte jetzt brauchen, ist auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Wie sagt man so schön, No News is Good News und die Investoren schauen vor allem wird es möglicherweise durch diese Phase der Ruhe auch insgesamt perspektivisch zu einem Umdenkprozess bei der Regierung Erdogan und der Zentralbank geben. Wir werden jetzt Anfang Dezember wichtige Inflationsdaten aus der Türkei bekommen und am 16. Dezember ist die Zentralbanksitzung Und für Investoren wird ganz wichtig zu sehen sein, ob es eine Reflexion gibt, ob sich die Kommunikation auch in der Zentralbank auch ändert und auch, inwieweit vor allem auch die möglicherweise sozialen und soziopolitischen Implikationen von dieser Lira-Abwertung, inwieweit sie auch von Präsident Erdogan und seinem Team, auch im Hinblick natürlich vor möglichen äh, vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2020 und vor allem Wahlen 2023, inwieweit sie auch mit ins Kalkül gezogen werden und ob dann auch ein Umdenken insgesamt auch in der weiteren Zentralbankpolitik auch stattfinden wird.
1: Vielen Dank, Sergei Dergachev von Union Investment. Vom Bosporus nun in die USA zu Anne Schwed nach New York. Normalerweise ist die Zeit vor den Feiertagen eher eine ruhige Zeit für den Immobilienmarkt. Doch zurzeit sehen wir eher das Gegenteil. Wie erklärst du das denn, Anne?
3: Ja, die Zahl der Hauskäufe ist ungewöhnlich stark gestiegen. Das hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Hausfinanzierungen im Vergleich zur Vorwoche um 1,8 Prozent gestiegen ist. Finanzierungen für Neukäufe sind sogar um 5 Prozent gestiegen. Und es ist jetzt schon die dritte Woche in Folge, dass wir da einen Anstieg sehen. Analysten sehen als Grund dafür, dass viele Hauskäufer befürchten, dass die Zinsen für ihre Finanzierungen schon bald ansteigen könnten. Und jetzt wollen sie sich noch schnell eine niedrige Rate sichern. Der Hauskauf selbst ist im derzeitigen Markt ja so schon teuer genug, Im Schnitt leihen sich die Menschen derzeit 407.000 Dollar für ihren Hauskauf. Im Vergleich zur Vorwoche sind auch die Finanzierungsraten für eine 30-Jahres-Hypothek von 3,2 Prozent auf 3,24 Prozent gestiegen. Und die Immobilienkäufer gehen auch davon aus, dass die Zinsen noch weiter steigen werden. Der Notenbank wird nämlich nichts anderes übrig bleiben, als die Zinsen zu erhöhen, wenn es mit der Inflation hier so weitergeht.
1: Wenn wir es gerade schon von der FED und der Inflation haben, da kamen gestern ja
3: auch noch wichtige Daten raus. Ja und zwar sind die Preise für Konsumgüter, Lebensmittel und Energie ausgenommen. Im Jahresvergleich um 4,1 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 1991. Die Notenbank schaut ganz genau auf diesen Wert und nimmt ihn auch als Grundlage für Zinsentscheidungen. Der Wert ist nämlich nicht so stark den Schwankungen unterlegen, die es bei Lebensmittel und Energie gibt. Gestern gab es übrigens auch neue Zahlen zum Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind auf den niedrigsten Stand seit 52 Jahren gefallen. Weniger als 200.000 Menschen haben in der vergangenen Woche zum ersten Mal Arbeitslosenhilfe beantragt. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt auch, wie gut sich die Wirtschaft hier von der Corona-Pandemie erholt und dass die Menschen offenbar weniger auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Also diese beiden Zahlen jetzt zusammengenommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Notenbank die Zinsen hier bald erhöhen wird. Vielen Dank, Anne. Wir hören uns dann morgen wieder.
1: Damit zur Aktie des Tages und heute einmal eine Aktie, die es überhaupt noch nicht gibt. Wir sprechen über Daimler Trucks. Am 10.12. gibt es da das Börsenlisting der Lkw-Sparte von Daimler. Daimler wird 65% seiner Lkw-Sparte an diesem Tag an die Börse bringen. Der Grund dahinter ist, dass Daimler eine ähnliche Struktur verfolgt wie auch ihr es bei Siemens gesehen haben, aber auch bei anderen Unternehmen, dass eigenständige Geschäftsbereiche besser eigenständig sind, denn dann werden sie an der Börse höher bewertet und können vor allem ihre Bilanz auch nutzen, um Akquisitionen zu tätigen, um Kapitalmaßnahmen zu tätigen. Sie haben einfach mehr Freiheit. Im Gegensatz zur Konkurrenz hat Daimler Trucks deutlich niedrigere Margen, aber sie verkaufen deutlich mehr Fahrzeuge. Zum Beispiel hat Daimler Trucks 2019 genauso viel Fahrzeuge verkauft wie Volvo und Scania zusammen. Die beiden Konkurrenten haben allerdings fast eine doppelt so gute Marge. Das ist ein Problem natürlich, aber birgt auch sehr viel Potenzial für Verbesserung. Schauen wir nochmal darauf, was dann am 10.12. passiert, denn es ist ein Börsenlisting, kein Börsengang. Wer bereits Daimler-Aktien besitzt, erhält dann zusätzlich Aktien der Daimler Truck Holding. Die Zuteilung erfolgt automatisch und zwar im Verhältnis 2 zu 1. Wer also bislang 20 Daimler-Aktien besitzt, bekommt 10 von Daimler Truck.
0: Investment Briefing Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder dabei. Dann schauen wir auf das große Thema Metaverse. Die Zukunft, sagen zumindest viele an der Wall Street, denn Virtual Reality-Welten werden wohl ein großer Teil unserer Zukunft sein. Und seitdem Facebook sich in Meta umgenannt hat, ist das auch in das Bewusstsein von vielen Anlegern gerückt. Wir nehmen natürlich gern auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt@mediapionier.com. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und ich freue mich auf morgen.